0: Mein Name ist Irene Kurka und ich heiße dich auf meinem Podcast neu Musikleben ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und singe sehr gerne viel zeitgenössische Musik. Und wenn du mich gerne live erleben möchtest, schau auf meine Webseite www.irenekurka.de. Dort lade ich dich herzlichst ein, meinen monatlichen Newsletter zu abonnieren. Und du erfährst alles über meine Tätigkeiten als Sopranistin über diesen Podcast oder was ich sonst noch so mache. In diesem Podcast geht es um Themen rund um die neue Musik. Ich teile mit dir die Hintergründe, das Insiderwissen und ich bringe dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. Ich bin Kooperationspartnerin der NMZ und ich freue mich sehr auf diese heutige Folge mit der deutsch-iranischen Komponistin Shadi Kasai, mit der ich mich unterhalten habe. Und ich freue mich auch deshalb so sehr, weil Shadi für Singing Future, mein Festival in Düsseldorf, eine Urführung geschrieben hat für Sopran, Bass, Klavier und Akkordeon und Heupiano. Und dieses findet dieses Jahr Irene Kurkalit ein Singing Future, Ausgabe 3, am 23.09.2023 um 19.30 Uhr in der Neanderkirche in Düsseldorf. Ich freue mich natürlich sehr, wer kommen möchte. Dieses Programm mit Vertonungen nach Texten von Marithe Martin, unter anderem auch mit Christina C. Messner. Und wir haben auch interessante, ich nenne es jetzt mal, Arrangements von Schubert Liedern aus der Winterreise mit dabei. Nun also ganz herzlich das Interview mit der Komponistin Shadi Kasai. Hallo liebe Shadi, liebe Shadi Kasai, ich heiße dich ganz herzlich in meinem Podcast Neue Musikleben. Willkommen heute. Hallo liebe Irene, danke, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich. Ja, ich freue mich auch sehr. Wir werden ja auch noch bald über ein wunderschönes Projekt sprechen, aber wir machen es jetzt spannend. Das kommt erst später. <lacht> wir starten jetzt mit der Frage, wie bist du zur neuen Musik gekommen?
1: Ja, ich versuche es mal, mal kurz und knackig zu erzählen. Also ich habe äh, sehr früh angefangen mit dem Klavierunterricht und habe auch sehr früh gemerkt, dass ich nicht so viel Spaß habe, Noten zu lesen, sondern dass es mir viel mehr Spaß macht, die Noten selber zu schreiben. Dass ich lieber komponiere, improvisiere, die Stücke weiterspinne, wie ich möchte. Und ähm, habe das dann im Klavierunterricht auch so weitergeführt, mit Hilfe meiner Klavierlehrerin. Und irgendwann haben meine Eltern mich dann eigentlich zum Kompositionsunterricht angemeldet und ich habe da dann erst gemerkt ach da man muss ja gar nicht nur für Klavier schreiben man kann ja auch für andere Instrumente komponieren und ähm, habe da eigentlich dann im Kompositionsunterricht dann gemerkt was es alles was für Möglichkeiten es alles gibt ach da kann ich ja ich bin ja total frei ich kann ja wirklich alles machen und habe dann auch gelernt was die zeitgenössischen KomponistInnen so schreiben und habe dann 2000 elf, zwölf war das ungefähr, mich dann auch zum ersten Mal beim Bundeswettbewerb Komposition äh, damals beworben, das heißt ja heutzutage Jugend komponiert in Weikersheim von der Jeunesse Musikal und genau, war dann eine der PreisträgerInnen und ähm, beim Workshop, als ich dann dabei war, ich glaube, das war dann wirklich, wo ich zum ersten Mal so richtig gemerkt habe, ah okay, das, <lacht> das ist neue Musik und ach, das machen meine Kollegen und das, das ich, ich darf mutig sein und ich darf, ich kann machen, schreiben, was ich will. Und ja, also so richtig zu so neuen Musik bin ich eigentlich dadurch gekommen. Das hat mich auch sehr geprägt. Also das ähm, vergesse ich bis heute nicht, was ich da alles gelernt habe. Das war wirklich
0: so. so ja, es ist Gefühl. spannend, dass du gleich so in das Komponieren rein bist, aber das höre ich manchmal von Komponisten oder Komponistinnen, dass das so so natürlich ist. Also wie ja. gesagt, ich habe halt nur gesungen und wäre überhaupt nicht auf die Idee gekommen, äh, irgendwie einen Ton zu schreiben, aber es scheint so in <lacht> dir. Und auch, dass du das so früh gefunden hast, also dass es da schon die Möglichkeiten gab und sogar deine Eltern sagten, hey, geh doch mal zum Komponierunterricht. Wie alt warst du
1: denn? Ja. Oh, Ich war da ungefähr Ende Grundschule, vielleicht so neun, also so zum ersten Mal. Ich meine, also, es gab dann immer... So verschiedene Level, sage ich mal. Also später war dann wirklich klar, irgendwann so in, weiß nicht, so 10, 12, 13 Jahre war dann klar, okay, ich möchte das wirklich auch weiterführen und es macht mir Spaß, es ist nicht auf Druck, sage ich mal. Und ähm, dann halt natürlich mit Hilfe von, äh, das gab es dann damals auch in Hamburg von den Stiftungen, die dann sowas auch gesponsert haben und, und Förder, Fördermittel für junge Komponistinnen und Musikerinnen und so. Das genau.
0: Ja, das klingt so, also es ist, 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 ist mir zum Teil auch nicht so bewusst gewesen, dass es da schon so früh das gibt, ähm, was mich jetzt auch interessiert ist, ähm, oder jetzt auch für die, für die HörerInnen, ich meine, du hast ja auch so einen ganz besonderen Namen, vielleicht hat der auch eine Bedeutung, hat der eine Bedeutung, Schadi? Schadi hat eine Bedeutung
1: im Persischen, es bedeutet Freude.
0: Oh, wie schön. Ja, <lacht> genau, weil du bist eben, ich meine, ich kann dein, dein Gesicht jetzt sehen die anderen können sich das vielleicht auf der Homepage mal angucken, du bist Deutsch-Iranerin und was ich ja ähm, interessant finde, dass ja deine Eltern da gleich so so offen waren und ähm, hat es dann auch mit der Herkunft zu tun, also dass man da zur Tochter sagt, ich doch Komponistin, finde ich jetzt auch besonders, sagen wir es mal so.
1: Das stimmt, also ich meine... Es hat nicht unbedingt mit der Herkunft zu tun, aber meine, meine Eltern sind sehr generell sehr offen dafür. Also, sie kommen, die haben nichts mit der Musik zu tun, ähm, sind keine Musiker, aber sie, sie sind künstlerisch, sage ich mal, sehr aktiv. Also meine Mutter malt und ähm, macht auch viele Collagen und ähm, hat auch ein Atelier. Also sie ist da, sie ist sehr aktiv. Mein Vater auch, hat auch Architektur studiert. Also, es kommt alles so ein bisschen, bisschen zusammen. Also es ist quasi. Natürlich nicht derselbe Bereich, aber irgendwie dieses Künstlerische also war da schon immer drin. Ich glaube, das ist mit eines der Gründe, warum die das schon immer mit unterstützt haben. Und die sind da einfach immer sehr offen gewesen dafür, weil die gemerkt haben, es macht mir Spaß und warum, warum dann nicht unterstützen? Aber da, auch das ist echt nicht so selbstverständlich. also Die haben, wirklich, die haben mich immer so weit unterstützt, ohne quasi jetzt auf Druck zu sagen, hier jetzt üb und komponier mal weiter, sondern immer so weit, wie sie gemerkt haben, dass es mir Spaß macht. Deswegen, Ich glaube, deswegen bin ich auch dran geblieben.
0: <lacht> ja, es klingt richtig nach einem idealen Setup <lacht> solche Eltern. Ja. Genau, und ähm, wenn wir gerade auch bei dieser schönen Kombi von dem deutsch-iranischen sind, hat diese Kombination auch Einfluss auf die Art, wie du komponierst?
1: Ja, total. Also es, es fängt mit der Sprache an. Ich bin auch sehr dankbar. Ich habe ähm, über die ganze Schulzeit über Persisch Unterricht auch gehabt. Also ich habe Lesen und Schreiben auch gelernt und dementsprechend immer war ich in Kontakt zu der persischen Sprache und ich verwende das jetzt so viel in meinen Stücken. Also ich arbeite generell sehr gerne mit Texten und vor allem mit der persischen Sprache. Die, also die persische Sprache hat so eine eigene Melodie schon in sich und ich liebe es, damit zu spielen, damit, also für, für die Komposition an sich, also wie ich da rangehe, das hilft mir überhaupt, damit zu arbeiten, mit dem Gedanken, dass manche es verstehen, inhaltlich und andere eben gar nicht. Und auch das macht es ja wieder total spannend. Ähm, deswegen, also allein die Sprache hat sehr großen Einfluss. Ich arbeite sehr viel damit in meinen Stücken und auch die Musik. Also ich habe zu Hause schon immer, wir haben hier sehr viel persische, traditionelle Musik gehört, aber auch viel persische Popmusik und irgendwie, das, das hat mich, das prägt mich sehr, also das höre ich auch immer noch viel und ich habe viel vorher unbewusst damit so, so gearbeitet, ich habe eine Zeit lang nicht gemerkt, auch irgendwie, <lacht> dieses Persisch-Melancholische ist immer in meinen Stücken drin, was ist das und habe irgendwann gemerkt, ja okay, das ähm, kann, damit kann ich bewusst arbeiten auch, also das Genau, hat schon einen sehr großen Einfluss.
0: Wir kommen auch gleich mal auf, dann doch machen wir die Spannung, <lacht> zerstören die Spannung und kommen dann gleich mal auf Singing Future zu sprechen. Das heißt, Irene Kurka lädt ein, ist ein Festival in Düsseldorf und das findet am 23.09.2023 um 19.30 Uhr in der Neanderkirche in Düsseldorf statt. Eine Kirche mit einer, wie ich finde, wunderschönen Akustik. Und dort hören wir eben eine Uraufführung von dir, eine Uraufführung von Christina C. Messner. Und ähm, darin verwoben noch Improvisationen nach Texten von Marie T. Martin und Schubert-Liedern, die aber auch etwas anders erklingen werden. Und auch du hast was von Marie T. Martin vertont. Und ähm, ja, dort ist es eben auch so, wie du sagtest, es gibt den Text von Marie, dieser Lyrikerin, die vor ein paar Jahren sehr jung gestorben ist und eben diese persischen Texte und ich habe dir da ja schon erzählt, wir hatten ja lustigerweise im letzten Jahr auch ein Stück mit persischen Texten von Fasia Falla, was Salome Kammer und ich gesungen haben und jetzt durfte ich wieder persisch singen und ich merke, ich habe es dir auch gesagt, als ich ein Coaching, ein Sprachcoaching bei dir haben durfte und ja. ähm, es gibt diesen einen Laut, den finde ich immer noch ganz schwierig, aber ansonsten muss ich wirklich sagen, dass ich mich in diese Sprache verliebt habe und eigentlich ja. gerne noch mehr Persisch singen möchte. Das ist so, so schön. Aber erzähl ja. uns gerne mal was äh, über dein Stück, was wir am 23.09. hören werden. Ja, sehr
1: gerne. Also erstens, ich freue mich sehr, dass, ich, dass dir die persische Sprache so gefällt. Das ist auch wirklich schön, das stimmt. Ähm, aber genau, also einmal zu der Komposition, die da gehört wird am 23. Ich habe, genau, wie du ja erwähnt hast, also ein, ein Gedicht von Marie T. Martin vertont mit dem Titel Nebeneinander gehen, aus ihrer Sammlung Rückruf und auch das Stück, also mein Stück heißt auch Nebeneinander gehen. Ähm, und gleichzeitig habe ich auch Stellen aus einem Gedicht von dem persischen Dichter Abbas Marufi verwendet, der in Berlin gelebt hat und letztes Jahr, im September 2022, verstorben ist. Und das Gedicht von ihm heißt Mann, das ist persisch und bedeutet mein Leben, auch aus einer Sammlung äh, an Gedichten und Texten und ich, hab, ich bin da zufäll halb zufällig äh, durch, durch meine Tante darauf gestoßen, die sich sehr viel mit persischer Literatur beschäftigt und habe gemerkt, dass das so inhaltlich irgendwie passt, aber auch von der Sprache und von der Herangehensweise, also so wie, wie das Gedicht aufgebaut ist und dachte, okay, das verwende ich gerne in, meinem, in meiner Komposition und ähm, es wird, also das, das Nebeneinandergehen wird quasi auf allen Ebenen in diesem Stück gezeigt. Einmal dadurch, dass zwei Sprachen gleichzeitig erklingen ähm, aber gleichzeitig auch musikalisch die, die Stimmen wechseln also man, man hat dann immer so, so parallele Stellen mal von die Gesangsstimme mit, mit dem Klavier aber dann plötzlich Klavier mit Akkordeon aber dann nur die zwei Stimmen also diese Parallelität ist immer da ähm, also quasi nicht nur auf der Sprachebene und ähm, genau damit habe ich so ein bisschen gespielt und eben die Form des Gedichts von Marie T. Martin habe ich als, Form des ganzen Stücks quasi genommen. Also ihr habt ja auch in den Noten dann immer so diese kleinen Übertitel gehabt. Das sind dann die einzelnen Verse von dem Gedicht. Das war halt für mich so der rote Faden. Aber das Publikum weiß das natürlich nicht, der Zuhörer, die Zuhörerin. Aber das hilft und hat mir auch total geholfen beim Komponieren, so diesen roten Faden von dem Gedicht auch zu behalten und diese Form des Gedichts irgendwie auf das ganze Stück zu übertragen. Und genau, das ist so ein bisschen so ein ganz kleiner Einblick in das Stück. Aber... Wer Zeit und Lust hat, sich das anzuhören, ist ja ein herzlich Willkommen am 23. in Düsseldorf.
0: Ja, da freuen wir uns auch sehr auf alle, die kommen. Eben Mariette, Martin und du hast ja auch erwähnt, wir haben ihren letzten Gedichtband verwendet, Rückruf. Und genau, in der Neanderküche in Düsseldorf. Vermutlich wird es auch eine Aufnahme geben, die man dann auch auf YouTube oder so anschauen kann. Aber ja, wir dürfen ja noch ein bisschen proben. Wir haben noch ein bisschen Arbeit vor uns und ähm, ja ich bin ja selber Sängerin und du hast sie auch für Stimme komponiert in dem Stück also für den Martin Wistinghausen der hat die tiefe tiefe Bassstimme und ich habe gestern mit ihm geprobt und du hast ja. ihn da ja ganz tief gesetzt ja und er war dann so ein bisschen verunsichert aber ich finde es klingt richtig richtig gut also ja. <lacht> ich, ich freue mich <lacht> und ähm, genau und dann spielen eben Dorit Bauer-Ecker ähm, ja, Klavier, Akkordeon, Tollpiano und Fabrike Möller macht auch Klavier und Tollpiano, also wir sind ein Bartett. Ähm, was mich immer interessiert als Sängerin, ist, wie es für dich ist, für Stimme zu schreiben, weil auch dort höre ich immer Unterschiedliches. Manche lieben es, manche sagen, ich schreibe gar nicht für die Stimme, da sind mir zu viele, weiß ich nicht, Vorurteile drauf. Also jeder ist da anders oder singst auch selber gern. Wie ist für dich der Zugang für Stimme zu schreiben? für
1: Gesangsstimmen? Ja, ich ich muss sagen, ich ich sag mal so, ich brauche das schon fast. Also ich äh, ich liebe es, für Stimme zu schreiben und es. Ich glaube, es gibt da verschiedene Gründe. Das eine, der eine Grund ist, ähm, jede Stimme ist ja total anders. Also wirklich, man hat die, egal was für ein Stück man schreibt, ist wirklich jedes Mal komplett komplett muss man von vorne anfangen, je nachdem für wen man das schreibt. Also es ist so individuell und das das ich liebe es daran. Also es ist natürlich nicht so, so wie bei den Instrumenten. Ist ist nochmal ganz anders. Und ähm, dadurch, dass ich auch sehr gerne mit Text arbeite, ist das natürlich auch nochmal ein, so, ein, so ein Ding, womit ich einfach dann viel besser, also so, ja, eine viel bessere Herangehensweise dann habe an das Stück. Da kann ich mit Text arbeiten, ich kann mehr damit spielen, auch natürlich mit der persischen Sprache wieder. Das ist so das eine. Und das andere ist beim Komponieren, kann ich das viel besser mir vorstellen. Also ich merke, wenn ich für Stimme schreibe, dann reicht mir eine Stimmgabel, Papier, Stift und ich kann mir das so viel besser vorstellen. Ich kann manche Sachen selber singen, natürlich nur ganz grob, aber das, das hilft mir enorm. Und ähm, ja, ich habe da großen Spaß daran, für Stimme zu schreiben und einfach jedes Mal auch wieder aufs Neue dann zu sehen, ah, okay, guck mal, für diese Stimme ist wieder ganz anders. Also, ähm, wenn du ein Stück schreibst für Sopran, heißt es nicht, dass dann die nächste Sopranistin das genauso singt. Da musst du, musst du dich darauf einstellen, du musst das direkt wieder ähm, umformen. Aber andererseits kannst du es natürlich das Stück auch komplett zurechtschneiden, sage ich mal, auf die Sängerin oder den Sänger. Also das ist schon, schon sehr besonders.
0: Ja, das ist wirklich schön, was du alles so ansprichst. Ich glaube, du hast ja auch äh, die Videos von uns, Martin und mir, auch angeguckt und so ja. geguckt. Was, was, was kann ich mit denen so anstellen? Und ja, ja es gab ja immer, ähm, ne, wenn man jetzt auch so zu Mozart zurückkehrt, der hat ja auch immer ganz explizit für Sänger geschrieben. Und das merkt man auch. Also es gibt ja auch unzählige Mozart-Messen.
1: Mhm. Und
0: bei Mozart-Messen, wenn ich Anfragen kriege, oh, ich singe auch manchmal klassisches Repertoire, ähm, also meistens kann ich schon zu sagen, aber da sage ich immer, ich gucke mal rein. Weil manchmal liegen die sogar relativ tief, weil das wahrscheinlich irgendwie eine Sopranistin war, die vielleicht fast ein Mezzo war. Und dann gucke ich immer mal. Also da merkt man das total. Ich finde das immer ganz spannend. Und wenn ich dann dagegen zum Beispiel Josef Haydn nehme, der hat immer so einen gewissen Sopran-Range, der mir total entspricht. Also Haydn kann ich immer zusagen, ohne es vorher gesehen zu haben. Also da kann ich eigentlich nichts falsch machen. Und bei mhm. Mozart ähm, gibt es ja auch so was, ist echt c moll messe Das ist ja, da, da, da springst du dann, wenn, er, wenn eine neue Musik auch immer über große Intervalle gesprochen wird, ist das jetzt irgendwie schwierig. Ne? Da musst du vom tiefen C zum hohen C hoch, mhm. zwei Oktaven, ba, ba, Das Das war halt für den alles total so normal oder hatte mhm. halt eine Sängerin, die da Bock drauf hatte. Mhm. Und das, das ist schon echt, echt sehr spannend. Und auch diese, was ich ja auch dann, als Interpretin immer sehr schätze, ist eben auch mit Komponistinnen ähm, zu arbeiten, die das wertschätzen, ne? also die nicht versuchen, jetzt, ich sage jetzt alle Sängerinnen in einen Kasten zu stecken. Und wie du sagst, es geht nicht, weil jede Stimme ist so, so einzigartig. Aber wenn, wenn, wenn ne, sich der Komponist freut, ah, was, was macht die draus und was macht die draus, dann macht es ja macht's total Spaß. Und das ist auch für uns als als Sängerinnen oder Sänger total erleichtern. Das andere fühlt sich immer so gekastelt an.
1: Ja. <lacht> nee, das ist, das ist auf jeden Fall eine Besonderheit, für Stimme zu schreiben, das stimmt.
0: Und da wäre jetzt auch eben meine Frage, weil ich jetzt schon gesagt habe, was ich an äh, oder einen Punkt, den ich an, an Komponistinnen schätze, auch dass ich mich hier so mit dir austauschen kann. Ja. <lacht> was schätzt du an InterpretInnen in der Zusammenarbeit?
1: Ach, also an erster Stelle, was ich auch bisher so schönes erfahren habe, ähm, die also die Offenheit, also so einfach offen für die Ideen, also gerade wenn man jetzt ein, für für eine Uraufführung neu also ein neues Werk schreibt dann, und eben zusammenarbeitet, zusammen ausprobiert und man kommt und sagt, du eine Idee und Vielleicht sagt dann die Interpretin oder der Interpret, ja, guck mal, zum Beispiel, das funktioniert nicht ganz, aber ich kann dir stattdessen das vorschlagen. Diese Spieltechnik geht oder das. Also, so diese Offenheit für überhaupt für die Idee, ähm, das schätze ich sehr. Und die Neugier für zum Beispiel auch ein Stück, was man schon mal aufgeführt hat und jemand anderes, das hatte ich jetzt neulich ähm, zum ersten Mal spielt. Und ich, also, das hatte ich jetzt vor allem für mein letztes Stück, das war für Mezzo, Sopran, Harfe und Schlagwerk. Und die Instrumentalisten kannten das vorher nicht. Und die kam da mit so einer Neugier ran, so, ja, aber erzähl mal so bei der ersten Probe, und was dachtest du dir dabei? Und was war da überhaupt dein, deine Vorstellung? Und was, was ist das Thema? Und ach, das ist auf Persisch, erzähl mal. Und das, das gibt mir dann immer das Gefühl, guck mal, die wollen nicht nur die Noten spielen, sondern es geht einfach auch, die wollen auch das Stück verstehen und die wollen auch wissen, was mein Gedanke oder meine Gedanken dahinter waren. Und das schätze ich so sehr und das macht eigentlich am meisten Spaß. Generell beim Komponieren finde ich dann wieder so dieser Kontakt zu den Menschen. Man sitzt da nicht nur alleine, sondern man hat dann so diese, ähm, ja, einfach diese Zusammenarbeit und man hört, was, was die noch für Ideen reinbringen. Also das ist eigentlich das Schönste dran.
0: Ja, das ist total schön, wenn es so ein Austausch ist und ähm, ähm, also was ich auch ganz, ganz spannend finde, ist, wie du sagtest, dass ähm, du ja, also dass, dass wir nachfragen oder dass du dann auch den Raum bekommst zu erzählen, was dann noch so drinnen steckt. Und mhm. ich merke immer wieder, ähm, dass halt auch die, ich meine, das ist was, was ihr im Studium ja auch ewig macht, die Notation. Und, und selbst wenn Sachen sehr, sehr gut notiert sind. Aber man kann nicht alles aufschreiben.
1: Mhm.
0: Und ich stelle oft fest, wenn ich dann so schon dem Komponist, der Komponistin, die übersetzt, dass sich manchmal schon was verändert, allein durch die Anwesenheit. Da hat die Person vielleicht noch gar nichts gesagt und irgendwie fühlt sich plötzlich das Stück anders an.
1: Mhm.
0: Und dann, wenn man natürlich darüber sprechen kann oder manchmal noch so erfährt, so, so feine Nuancen oder manchmal liegt da vielleicht noch so ein, ist ja so ein Subtext oder was drunter, wo ich denke, wow, jetzt wird es richtig, richtig spannend. ne mhm. Und ja, das liebe ich auch total und gleichzeitig macht es mir dann immer wieder ähm, ja auch die Begrenztheit der Notation ja. <lacht> bewusst. Weil ihr mhm. könnt ja nicht noch einen Roman drüber schreiben.
1: Wir versuchen es zumindest nicht zu tun. Also,
0: <lacht> ja, das,
1: das stimmt. Das
0: macht schon viel aus. Mhm. Gibt es deiner Ansicht nach Vorurteile gegenüber der neuen Musik und was wünscht oder tust du dafür, dass sich diese ändern können?
1: Ja, Vorurteile gibt es schon. Ähm, na Also eines, was mir jetzt immer wieder dann auffällt, ist... Ein, also ein Vorurteil, wenn, wenn Menschen sagen, zum Beispiel, ja, die, die neue Musik ähm, verliert das Publikum so ein bisschen oder so, das nimmt die Menschen da gerade nicht mehr, nicht mehr mit. Und ich merke, dass, also gerade in meinem Umfeld, also was ich jetzt dafür tue, sage ich mal, dass es so hilft, gerade Menschen, die entweder nichts mit Musik zu tun haben oder vor allem nichts mit der neuen Musik zu tun haben, so in meinen Prozess, in meinen Kompositionsprozess mit reinzubringen. Also so die auch daran teilhaben zu lassen. Ich merke, wie viel das bringt, um, zum Beispiel, ich nenne jetzt so ein Beispiel, wenn wir Freunde zu Besuch haben, bei meinen Eltern zum Beispiel, die haben nichts mit der neuen Musik zu tun und fragen, ja, und was machst du gerade so? Und dann sag ich, ja, und das ist das neue Projekt und für ich schreibe für Sopran, Bass und Akkordeon und Flügel und es gibt Toy-Piano, ach, Toy-Piano und dann kommt man so und dann kommt man ein Gespräch darüber, ach so, warum überhaupt und was willst du dann mit dem Stück und dann erzählst du über deine Ideen und dann am Ende sind die so neugierig und wollen das Stück auch hören und sind dann gehen dann mit so einer komplett anderen Einstellung rein, als wenn sie total, ja, total unwissend, sage ich mal, da rein. Also ich, ich habe das Gefühl, das bringt schon sehr viel, dass, ähm, die quasi mitzunehmen von Anfang an schon, wie meine Herangehensweise ist und den davon zu erzählen.
0: Ja, ich glaube, ja. dass du das auch gut kannst. Du bist ja so ein offener Mensch. Ja. Du kannst <lacht> es auch gut erklären und äh, das, das ist großartig, ja. Jetzt ähm, möchte ich ein bisschen was so über dich noch erfahren. Ich frage ja immer so gerne, hast du irgendeine Form von Zeitmanagement oder wie strukturierst du deinen Tag oder hast du feste Komponierzeiten oder wie machst du das alles?
1: Ja, Zeitmanagement ist ja immer so ein ganz wichtiges Thema. Ähm, also was ich jetzt immer mehr merke ist, also ich, ich muss sagen, ich liebe es zu planen, ich liebe es, wenn ein, zum Beispiel ein Auftragswerk kommt, so okay, perfekt, jetzt kann ich mal, da ist die Deadline und so lange habe ich Zeit. Aber ich merke nach und nach, dass das Plan natürlich ganz toll ist, aber am Ende ist gerade beim dieses kreative Schaffen, das kannst du wirklich nicht so gut vorausplanen. Also wenn du da einen Tag hast, wo plötzlich die Ideen kommen, obwohl du ja eigentlich noch viel früher in der Phase bist, wo du doch eigentlich noch die Ideen sammeln musst, dann ist es okay, einfach drauf loszuschreiben und einfach mal diesen diesen Beginn zu schreiben quasi vorzuziehen also das das merke ich dass mir das sehr viel hilft quasi nicht zu viel zu planen sondern einfach drauf losschreiben und ähm, nicht zu lange warten sozusagen mit mit allem das ist das eine und das andere ist ähm, auch jetzt aus Erfahrung merke ich dass dass äh, die tägliche Routine, also sich quasi dann ständig mit dem Stück zu beschäftigen beim Komponieren, also mir persönlich sehr hilft. Also selbst wenn man hat wirklich volle Tage und man hat auf jeden Fall tausend andere Dinge zu tun, nicht, also man kann nicht nur komponieren, aber sich, sei es auch nur eine Stunde mit dem Stück zum Beispiel zu beschäftigen, mental, sich einfach hinzusetzen und selbst wenn man nichts schreibt, aber einfach damit zu beschäftigen, ähm, hilft mir sehr. Und ähm, das ist besser, als sich gar nicht mit dem Stück zu beschäftigen. Und da quasi, also ich komme da schnell wieder raus und dann brauche ich auch Stunden, bis ich da wieder in dieses Stück mich reinarbeite, überhaupt gedanklich. Und bis dann die erste Note kommt, dauert das. Also deswegen, das zum Zeitmanagement ist schon, also hilft mir persönlich sehr, mich einfach regelmäßig und am besten täglich zumindest mental damit zu beschäftigen. Ja. Bist du
0: sonst eher strukturiert oder hast du auch noch, ähm, weiß ich nicht, bist du bist du sportlich, gehst du gerne raus oder was tust du sonst noch Gutes für dich oder auch für den Ausgleich vielleicht zum Komponieren? Oder bei manchen Kommen ja vielleicht auch Ideen beim Spazieren gehen, ich weiß es nicht, was machst ja, du da noch so?
1: Das stimmt. Ja, auf jeden Fall, also Sport ist bei mir sehr weit oben. Das ähm, brauche ich auf jeden Fall, um auch überhaupt abzuschalten und irgendwie auch so ein bisschen das so Auspowern braucht man generell. Beim Komponieren sitzt man ja eh super viel, es sei denn, man hat jetzt viele Proben und muss unterwegs sein, aber sonst, die meiste Zeit ist ja echt am Schreibtisch oder am Klavier oder wo auch immer so. Also man sitzt viel, deswegen ist Bewegung bei mir super wichtig. Auch viel spazieren auf jeden Fall, aber es hilft mir auch nicht unbedingt alleine zu spazieren, sondern ich spaziere auch viel mit meinem Partner, das man tauscht sich aus und man redet dann darüber und die Sachen, die alle so im Kopf schwirren, lässt man dann so raus und, und erzählt davon und das, das hilft auch total. Also das ist so ein, auch schon auf jeden Fall ein Ausgleich. Ähm, aber ja, also das braucht man wirklich. Das, ähm, sonst, <lacht> sonst würde ich verrückt werden, glaube ich, wenn ich <lacht> nur am Schreibtisch sitze und irgendwie die Gedanken, dann explodiert irgendwann der
0: Kopf. <lacht> ja. Das kann ich mir vorstellen, ja. Wofür bist du derzeit dankbar?
1: Oh, ich, bin ein, ich bin generell ein sehr dankbarer Mensch, muss ich sagen. Ähm, ich bin jetzt gerade sehr dankbar dafür, dass, dass die Projekte so laufen, dass ich überhaupt komponieren kann, dass ich komponieren darf, dass ich mit meinen, mit meinen Stücken Menschen erreichen kann. Also das, das ist auch nicht so was Selbstverständliches, dafür bin ich schon sehr dankbar. Das habe ich jetzt auch in letzter Zeit wieder viel gemerkt. Da wurden ein paar Stücke von mir aufgeführt in Hamburg oder jetzt halt eben nächste Woche in Düsseldorf. Dass, ähm, ich darf die Menschen erreichen. <lacht> ich habe die Möglichkeit. Ähm, entweder man berührt die oder nicht, aber man, man hat da so ein, es gibt so diesen Kontakt und ja, dafür bin ich schon sehr dankbar, dass ich das darf und auch einfach genau, die Projekte laufen, ich habe Spaß gerade daran, was ich mache, dafür bin ich sehr dankbar.
0: Was bedeutet es für dich, sich treu und authentisch zu sein in dem sogenannten Musikbusiness und wie gelingt dir das?
1: Also generell sich treu zu sein und authentisch zu sein ist sowieso eine super wichtige super wichtige Frage und ein sehr langer Prozess, denke ich, bis man das erreicht hat. Ich merke jetzt mehr und mehr bei mir, dass ich mich damit auseinandersetze und merke, dass wenn, also jetzt aus der Sicht einer Komponistin, wenn ich das schreibe, was mir Spaß macht oder was ich überhaupt selber hören möchte, bin ich mir treu. Und dann klingt das auch authentisch für das Publikum. Aber das klingt so einfach, aber das ist echt nicht so, man setzt das nicht so einfach um. Also, so, dass man sich selber immer wieder sagt, du musst nicht etwas schreiben, was jetzt irgendwie in diesen Bereich passt oder den allen gefällt oder dass das, du kannst es nicht allen recht machen, aber schreib mal das, was du hören möchtest, was du, was dich glücklich macht. Und ich glaube, das, also zumindest aus der Sicht einer Komponistin habe ich das Gefühl, macht es das schon viel authentischer. Aber das ist echt so ein langer Prozess und also ich persönlich merke, wie ich damit immer wieder zu kämpfen habe beim Schreiben und dass das natürlich immer so ein Hindernis ist. Ähm, es hilft total, natürlich von außen viel das gesagt zu bekommen. Also ich merke richtig, wenn ich mit meinen Freunden oder mit meinem Partner, mit meinen Eltern darüber spreche, dass die dann natürlich, die sagen ganz einfach, schreib doch, was du willst. <lacht> und ich denke mal, ja, ihr, ihr sagt das so leicht, aber je öfter man das hört, desto, desto mehr hilft das und ich versuche mir das dann auch selber zu sagen. So, keine Ahnung, so kleinere Stücke zu schreiben, einfach für mich, ohne dass es ein Auftrag ist von irgendwem oder mit einem Ziel, dass es sofort aufgeführt wird. So für mich einfach, was will ich überhaupt? Ich glaube, die sind dann, diese kleinen Stücke sind dann oft sehr, sehr authentisch.
0: Ja, schön. Diese, diese Vielfalt, also wie du ja. schreibst, eben Auftrag oder dir auch noch den, den Luxus auch gönst, zu so sagen, ich schreibe einfach was, weil ich Lust habe. Mhm. Ähm, ja, ich finde auch, dass das so ein Prozess ist. also Und irgendwie denke ich mir auch manchmal, ich, ich habe mich doch damals schon authentisch gefühlt und ein paar Jahre später ja. denke ich so, oh, ich ja. fühle ich mich ganz anders. Da geht noch so viel mehr. Und mhm. äh, ja, ich finde es auch immer so, der, so eine ganz spannende Reise. Und was ich auch an euch äh, Komponisten so faszinierend finde, ist, dass ihr diese... diese innere Sprache dann in euch habt. Also ich habe auch manchmal darüber nachgedacht über Komponieren. Und das hat mich auch schon schon ein, zweimal jemand gefragt. Und ähm, ich habe bisher nichts komponiert. Mhm. Kann mir noch kommen. Und mein größtes Problem dabei ist, also ich weiß auch nicht, ob ich es handwerklich könnte, ist, ich wüsste mich nicht zu so entscheiden, weil ich finde so viele ja. Sachen so spannend, und denke mir, boah, wie macht ihr das? Aber vielleicht bin ich auch die klassische Interpretin, weil ich das auch so schön finde, in so verschiedene Sachen auch reinschlüpfen zu dürfen und mich eben mhm. nicht entscheiden zu müssen, sondern bei jedem Stück ist es was ganz anderes. Aber das bewundere ich so, so. wo kriegt ihr das her? Und wisst dann, das ist meins. Nee,
1: das ist, das ist aber auch echt nicht einfach. Also ich persönlich finde es nicht einfach, diese Entscheidungen immer zu treffen, weil das ist ja eigentlich durchgehend ein Prozess der Entscheidung. Also sobald du was entschieden hast, dann geht das ja komplett in die Richtung. Und das, sobald du dir überhaupt vorstellst, was für Möglichkeiten du hättest, <lacht> das, dann könntest du ja gar nicht erst überhaupt anfangen zu komponieren. Also ich glaube, ich, ich selber bin oft so, dass ich dann gar nicht erst überlege, oh Gott, diese ganzen Möglichkeiten habe ich, sondern oft ist dann ja sowieso, dann bist du in diesem Gedanken, okay, jetzt muss ich auch einfach schreiben zum Beispiel, weil ich eine Deadline habe oder sowas, dann dann wirst du sowieso okay, jetzt schreib einfach, <lacht> statt zu viel darüber nachzudenken. Aber klar, das also ich denke ich, also ich denke jetzt mal, dass ich nicht die einzige bin, die damit ähm, oft zu kämpfen hat, sage ich mal so mit diesen Gedanken, okay, welche Entscheidung ist jetzt sag ich mal die richtige oder überhaupt also oft so man ist dann man wird dann auch perfektionistisch, man ist dann so okay, das muss jetzt perfekt werden, was was perfekt, also das, das kommt natürlich immer dazu, aber mhm. ähm, ich glaube, da hilft schon, wenn man eben auch Zeitdruck hat manchmal, zumindest hilft mir das manchmal, dann einfach schreiben und eben nicht mehr zu viel darüber nachdenken, dass der nächste Gedanke kann dann eben im nächsten Stück äh, vorkommen und ja.
0: Genau, ja ich habe auf jeden Fall eine Hochachtung vor <lacht> euch <Ich komme> <lacht> telle. Genau, was bedeutet für dich Erfolg?
1: Erfolg, also bei mir ist Erfolg schon, wenn ich, wenn ich selber mit etwas zufrieden bin, mit, also sei es eine Probe, wo ich das Gefühl habe, ich habe da was draus gelernt oder sowas. Also das ist für mich schon eigentlich ein Erfolg. Es muss nicht mal, es muss, es kann auch eine schlechte Probe sein, wo ich einfach was daraus gelernt habe. Ah, okay, so sollte ich nicht schreiben. Ich finde selbst, das ist schon ein Erfolg, weil das, also nur das, das bringt mich ja schon weiter. Und Erfolg ist für mich auch, wenn ich das Gefühl habe, dass ich irgendwie auf irgendeine Art geschafft habe, Menschen oder Zuhörer und Zuhörerinnen zu erreichen. Also es muss jetzt nicht irgendwie, jetzt, also klar, auch emotional zu berühren, aber auch irgendwie zu treffen und dass die über irgendwas nachgedacht haben oder auf jeden Fall, irgend, dass ich irgendwie die getroffen habe. Ich finde, das ist für mich schon ein, ein Erfolg. Ja, so würde ich das beschreiben. Aber es ist natürlich hm. sehr, sehr subjektiv und sehr auch nicht so einfach.
0: Gibt es etwas, was dich antreibt oder hast du so eine Art Vision?
1: Ja, ich meine, an, antreiben ist gerade allein das, das, eben genau dieses Gefühl, also was ich, was ich gerade gesagt habe, ist schon wie so ein Antrieb. Also so das Gefühl von, okay, ich kann das, was ich gerade schreibe. Klar es ist gerade vielleicht nicht einfach, das weiterzuführen, aber am Ende hast du die Möglichkeit, jemanden damit zu erreichen. Und du hast danach die Möglichkeit, zum Beispiel das mit, mit Musikerinnen und Musikern zu proben. Also das, allein das ist schon so ein, so ein Antrieb. So, man sitzt ja oft alleine dann doch einfach in, <lacht> im Camp in dieser Kammer und schreibt. Und dann ist das, das ist schon ein Antrieb zu sagen, okay, guck mal, bald, bald ist das Stück fertig. Du kannst das mit, mit den Interpreten äh, zusammenarbeiten. Verarbeiten, bearbeiten und ähm, erarbeiten. <lacht> genau. Und halt eben das Gefühl so, ja, dass, dass es mir gerade Spaß macht und ähm, ich einfach das Gefühl habe, es, es bleibt, also es wird dann irgendwann gehört. Ich finde, das ist schon eine, eine Motivation, sage ich mal.
0: Ja, also, ähm, genau. Du hörst deine Stücke gerne, du probst sie gerne und ähm, ja. Wir freuen uns natürlich erstmal, dass du nächste Woche zu uns nach Düsseldorf kommst, um mit uns dein neues Stück zu proben, was wir dann eben am 23.09. auch aufführen. Und ja, ich habe mich sehr gern mit dir unterhalten. Ich freue mich dann auch auf unser persönliches Kennenlernen nächste Woche und möchte gerne noch die letzte Frage an dich stellen. Welchen Tipp möchtest du jungen Künstlerinnen geben?
1: Ich würde mal sagen, ich versuche jetzt nicht zu irgendeinen weisen Spruch jetzt hier zu bringen, aber ich denke, was ich vorhin auch kurz angesprochen hatte, wenn man, wenn man das, also für Komponistinnen und Komponisten, wenn man das schreibt, was man selber auch zeigen möchte, quasi, und sich deswegen jetzt nicht verbiegt, ist das schon, das, das macht schon sehr viel aus und das hört man auch sofort. Ja, also dass dass man sich treu bleibt, also das was ich vorhin gesagt habe, was nicht so einfach ist, sich quasi jedes Mal nochmal bewusst machen und ähm, ja sich dann in der Kunst halt nicht zu verbiegen. Ich glaube dann dann bleibt das auch so schön authentisch wie es sein soll. Jetzt war es doch weise, aber <lacht> ist vielleicht nicht so schlimm. <lacht>
0: Ja, liebe Schade, ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses Gespräch. Wie gesagt, wir sehen uns ja ganz, ganz bald und herzlichen Dank.
1: Danke dir. Danke,
0: dass ich dabei sein durfte. Dies war also das heutige Interview und ja, ich bin wie immer sehr dankbar für meinen wunderbaren Gast. Ich hoffe, du konntest viel für dich mitnehmen und das hat dich inspiriert und ich freue mich auf deine Ideen, Anregungen, und E-Mails oder auch über Facebook. Vielen Dank, dass du bei mir eingeschaltet hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen und dich inspiriert und ich freue mich sehr, wenn du dir Zeit nehmen kannst, meinen Podcast deinen Freunden und Kolleginnen weiterzuempfehlen oder dir sogar etwas extra Zeit nimmst und diesen Podcast eine gute Bewertung auf iTunes abzugeben. Ich danke dir. Dir alles Gute.